0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. MKR Heute mit Corbinian Bauer. Noch zwei Wochen Sommerferien in Bayern. Einige starten auch jetzt noch in den Urlaub. Und Urlaub verbinden viele vor allem mit Entspannen und, naja... Der Spaß sollte natürlich auch nicht zu kurz kommen. Gute Laune, Sonne, vielleicht der ein oder andere Drink und schon kommt Mann oder Frau vielleicht leichter in Kontakt. Da geht schon mal der ein oder andere Flirt. Aber was ist okay, was tabu. Ursula C. ist Lebens- und Partnerschaftsberaterin im Erzbistum Bamberg und sie sagt, eines sollte auf jeden Fall vorab klar sein.
1: Verletzt man Gefühle von jemand, also vom Partner, von der Partnerin. Es macht ja auch keinen Sinn, in den Urlaub zu gehen und dann irgendwie von vornherein gleich sich gegenseitig Stress zu machen mit dem Urlaubsflirt. Und der Urlaub soll ja auch da sein, die Partnerschaft vielleicht auch wieder ein bisschen zu intensivieren oder sich da miteinander zu freuen und miteinander schöne Dinge zu erleben.
0: Und ein Flirt muss da nicht ausgeschlossen sein, denn wenn der oder die andere nichts dagegen hat, kann es sogar ganz gut tun, auch der Beziehung.
1: Wenn ich weiß, ich verletze die Gefühle von dem anderen nicht, kann es ja auch sein, dass das ganz schön ist, wenn mein Partner merkt, oh, die wird auch noch von anderen attraktiv gefunden. Das kann ja auch was ganz Schönes sein. Voraussetzung ist allerdings, dass man ein großes Vertrauen zueinander hat.
0: Aufpassen heißt aber im Ausland, vor allem außerhalb Europas, denn andere Länder, andere Sitten.
1: Also so eine unverbindliche, ja, ein bisschen Schäkern, das ist in manchen Kulturen einfach, hat es eine ganz andere Bedeutung. Und da, finde ich, muss man sehr aufpassen, dass man da auch nicht respektlos in dem Gastland rüberkommt.
0: Sonst kann so ein Urlaubsflirt schnell nach hinten losgehen. Und Stress ist doch eigentlich das Letzte, was man im Urlaub brauchen kann. Ursula C. ist Lebens- und Partnerschaftsberaterin im Erzbistum Bamberg. Und das war sie mit Tipps, was man beim Flirten im Urlaub so beachten sollte. In der neuen Folge seines Podcasts erzählt Pfarrer Schießler, warum ihn ein Zehnjähriger vor kurzem schwer beeindruckt hat und ihm dabei auch noch eine sehr einladende Offenheit in Sachen Religion präsentiert hat.
2: Schießlers Woche.
3: Hier spricht der Pfarrer. Rocco ist kein Hund, diesmal nicht. Rocco ist ein zehnjähriger Bub aus dem Ruppiner Land, also jener historischen Landschaft im Nordwesten Brandenburgs, rund um die Städte Neuruppin, Rheinsberg und Gransee, alles nördlich von Berlin. Rocco fiel mir gleich auf während unseres Ferienlages in Tirol, selbstbewusst, eine deutliche Sprache mit einem leichten Berliner Akzent versetzt, umtriebig und an allem interessiert. Er stellt klare und deutliche Fragen und ist immer auf der Suche nach neuen Abenteuern. Während wir uns unterhalten, fällt mir Roccos Ohrring im linken Ohr auf. Eigentlich ist es gar kein Ring, sondern ein kleines, schwarzes Kreuzlein am Ohrläppchen. »Ist das Kreuz am Ohr angesteckt oder gestochen?«, frage ich ihn mitten ins Gespräch hinein. »Gestochen«, antwortet er mir ganz stolz. »Und wieso ein Kreuz?«, frage ich neugierig weiter. Und entdecke schon ganz verstohlen eine gelungene Steilvorlage für ein weiteres Gespräch in Sachen Glaubensdingen. Man ist nicht umsonst Pfarrer. Wenn ich schon mal ein Pfarrer bin, denke ich mir, dann muss ich eine solche Gelegenheit direkt beim Schopf packen. Doch das geplante Gespräch wird ab jetzt ganz anders verlaufen, als ich es mir so vorstelle. Denn Rocco antwortet nur kurz und knapp. So halt. Weil es mir gefällt. Naja, meine ich darauf hin. Immerhin erinnert es doch schon an diesen Jesus, den Sohn Gottes, der an diesem Kreuz qualvoll gestorben ist. Ich merke, wie ich bereits missionarisch lehrhaft rüberkomme. Ja, sagt fast gelangweilt, den Jesus, den mag ich auch. An sich wäre hier der Punkt erreicht, Rock und doch schulmeisterlich zu belehren, warum Jesus überhaupt für uns Menschen an diesem Kreuz sterben musste, was sein Erlösungstod denn eigentlich bedeutet, dass Kreuz und Auferstehung untrennbar zusammengehören und seine Begründung, den Jesus mag ich auch, schon irgendwie sehr dürftig ist. Gott sei Dank mache ich es nicht, muss ich sagen. Gott sei Dank habe ich einfach nur zugehört und nicht gleich angefangen, diesen Buben zu belehren. Beten, glauben, ich meinte immer, das bedeutet reden, im Gegenteil, es meint zuhören, still werden, ja stumm werden, meinte einmal der dänische Philosoph, Essayist und der religiöse Schriftsteller Sören Kierkegaard. An genau diese tiefe Wahrheit erinnere ich mich in diesem Moment und fange eben nicht an zu lehren, sondern höre einfach nur zu. Bist du getauft, frage ich Rocco? Ja schon, bejaht er meine Frage kurz. Und wie, frage ich weiter. Was heißt wie, fragt er zurück. Na, katholisch oder evangelisch, frage ich ihn weiter. Na, mit Wasser halt, haben Sie mir über den Kopf geschüttet, gibt er mir einen lupenreinen Berliner Slang etwas verwundert zur Antwort und macht dazu die Geste. Das war's dann aber auch schon, denn seine Kumpels kommen in dem Moment vorbei und nehmen ihn mit zum Trampolinspringen, da muss er natürlich sofort mit. Er mag das Kreuz, er mag Jesus, sagt er. Weiß aber nicht, in welcher Konfession er hineingetauft wurde. Und es fehlt ihm nichts. Ganz ehrlich, ich will mich jetzt ganz bewusst nicht aufregen und sofort meine engsten Besorgnisse über so viel Unwissenheit und religiöse Indifferenz hinausrufen. Für wie viele Zeitgenossen wäre ein solches Gespräch wohl der unweigerliche Anstoß zum Schlachtruf für die dringend notwendige Glaubensunterweisung und die erforderliche Glaubensstärkung gewesen. Nicht jetzt spüre ich. Für Rocco, seine Familie zu Hause, seine Geschwister und sein ganzes Umfeld ist das jetzt für ihn genug Er weiß, er ist getauft, er mag Jesus, er findet das Kreuz cool Und es interessiert mich nicht in dem Moment, wie sein sonstiges Glaubensleben abläuft Wann und wie oft er mal in eine Kirche geht, ob er den Religionsunterricht in der Schule überhaupt besucht Ob zu Hause auch mehr gebetet wird und so vieles mehr ich sehe nur einen zehnjährigen Jungen vor mir, der zwar absolut entspannt, aber in keiner Weise bewusst gleichgültig darüber Auskunft gibt, dass er auch ein Christ ist. Man spürt bei ihm eine sehr tiefe Leichtigkeit, fernab von jeglichem religiösen Leistungsdenken. Ist es doch gerade dieses Leistungsdenken, dass die Religionen der Welt immer wieder so weit bringt, sich gegenseitig zu verurteilen, zu bekämpfen und so zu leichten Beute für politische und imperialistische Interessen zu werden und sich vor deren Karren rein weltlich Machthungers einspannen zu lassen. Der Moskauer Patriarch Kyrill, der I. und seine unerträglichen Begründungsphrasen, warum Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine so ungeheuer wichtig ist, nämlich um die angeblich gottlose Verwahrlosung durch den Westen zu bekämpfen, ist ein nur allzu präsentes Beispiel dafür. Ganz ehrlich, da fühle ich mich bei Rocco viel, viel wohler. Hier wächst, ohne dass sich jetzt da viel ändern könnte im Moment, ein junger Mensch heran, der hoffentlich einmal gelassener und verständnisvoller die Menschen und ihr religiöses Bewusstsein annehmen und beurteilen wird, als es in früheren Zeiten geschehen ist. Wenn es Rocco gelingt, sich weder religiös noch politisch vom Verführen und Lügnern in dieser Welt aufhetzen zu lassen, hat einmal seine Generation eine wirkliche Chance auf einen tragfähigen Frieden in der Welt. Und wer weiß, vielleicht begegnet er noch anderen religiösen Menschen wie mir, die ihn liebevoll, aufrichtig und stressbefreit glauben und christliche Werte vermitteln wollen. Auch sein Glaube darf noch lange wachsen und reifen. Eigentlich ein ganzes Leben lang. So wie er als Bub zu einem erwachsenen Menschen heranreifen wird. Am nächsten Tag lief mir Rocco wieder über den Weg und sofort fiel mir auf, dass er seinen Kreuzohrring nicht trägt. Wo ist denn dein Ohrring, frage ich ihn sofort. »Ich weiß«, ruft er traurig zurück, »habe ich irgendwo verloren. Aber schau her«, rief er weiter und zeigte mir ein Halsband in einem kleinen Kreuz, »hab mir sofort mein Bruder dafür überlassen.« »Es ist nur ein Ohrring«, denke ich mir, »es ist nur eine Halskette. Wenn er nur immer wieder Menschen findet wie seinen Bruder, der diese einladende Offenheit in Sachen Religion in ihm lebendig halten«. Ich wünsche dem Rocco alles Gute, dass er auch diesem Glauben so begegnen darf, wie es ich tun dürfte. Ich wünsche euch eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler.
0: Das war die neueste Folge von Schießlers Woche, ein Beitrag von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler, den Sie überall, wo es Podcasts gibt, nachhören und natürlich auch abonnieren können. Nach der Hitze kam der Sturm. Der Wetterumsturz am Wochenende hat in Bayern zu zahlreichen Gewittern, Sturm und Hagel geführt. Besonders gewütet hat ein Unwetter im Kloster Benediktbeuern. Die Zerstörung ist enorm, sagt Pater Claudius Ammann.
4: Ich war gerade am Räumen in meinem Privatbereich und, äh, und plötzlich sehe ich im Innenhof sowas wie Wirbel und, und orkanartige Böen. Und dann höre ich es hinter mir schon kleppern, dann mache ich die Tür auf, schaue in, ins Treppenhaus und sehe, dass die Scheiben des Treppenhauses von Westen her, die Westscheiben, nach und nach zerschlagen worden sind durch Baseball-große Hagelkörner.
0: Seit 45 Jahren lebt Pater Claudius nun schon in Benediktbeuern. Trotzdem hat er so etwas noch nie erlebt. Nur rund zehn Minuten hat der Sturm in der Nacht von Samstag auf Sonntag gedauert. Eine Katastrophe, die den Salesianer an den Großbrand von 1979 erinnert.
4: Hauptsächlich sind sämtliche Westfassaden, die mit Fenstern versehen sind, und da haben wir viele, die sind entweder sind die Scheiben durchgeschlagen oder aber sie sind demoliert. Und nicht nur das, die Dächer sind äh, durch diese Hagelkörner heruntergeschlagen in einer schrecklichen Weise. Hier hinter mir sieht man es, wie an einem Trakt äh, so viel Dachziegel, zerstörte Dachziegel herunterliegen.
0: Zerstörte Fenster, abgedeckte Dächer und danach Dauerregen. Sowohl für die Basilika als auch die Anastasia-Kapelle und den Klosterbau gilt es jetzt, die Folgeschäden zu reduzieren. Gemeinsam mit vielen freiwilligen Helfern haben Feuerwehr und technisches Hilfswerk deshalb den gesamten Sonntag damit verbracht, den Schutz zu beseitigen und die zerschlagenen Fenster und Dächer mit Folien und Planen abzudecken. Der Wiederaufbau wird aber Jahre dauern, schätzt Pater Claudius.
4: Wir werden eine Taskforce-Gruppe gründen müssen, die sich ausschließlich um dieses Anliegen und die Sanierung und die Behebung dieses an, der, der Schwierigkeiten, die durch diese Sache entstanden sind, die sich darum kümmern.
0: Also die Unwetter am Wochenende haben am Kloster Benediktbeuern schwere Schäden angerichtet. Im Kloster kümmern sie sich jetzt deshalb alle ums Aufräumen und Reparieren. Der beliebte Klosterladen ist deshalb bis auf Weiteres geschlossen. Und an dieser Stelle da versteht Ihnen jetzt wie jede Woche wieder einer unserer Kollegen, was sein Highlight der letzten Tage war.
2: Das Highlight der Woche. Hallo, ich bin Özge Kalik und der Praktikant im MKR. Mein Highlight der Woche war auf jeden Fall der Besuch im Schwimmbad mit meinen beiden jüngeren Brüdern. Jetzt war es ja nochmal so richtig heiß und meine Brüder und ich sind dann an einem Tag erstmal nur faul im Zimmer rumgelegen. Dann haben wir uns aber gesagt, einmal Schwimmbad. Das wollen wir jetzt noch einmal machen. Wir haben unsere Sachen gepackt und sind los. Aber dann ist genau das Gegenteil von dem passiert, was wir uns erhofft haben. Statt Entspannung und Abkühlung gab es erstmal viel Verkehr und ewige Parkplatzsucherei. Irgendwann haben wir es aber geschafft und sind im Schwimmbad angekommen. Und ganz ehrlich, es hat sich gelohnt. Wir sind geschwommen, waren viel Zeit bei den Wasserrutschen unterwegs. Und wie es sich an heißen Tagen gehört, haben wir uns natürlich auch ein Eis geholt. Fast vier Stunden waren wir im Schwimmbad. Danach sind wir todmüde in unsere Betten gefallen. Also trotz Stau und Parkplatzsuche ein richtig schöner Ausflug. Aber das Beste am Tag ist dann erst noch gekommen. Da haben sich meine Brüder nämlich bei mir bedankt dafür, dass ich sie so motiviert habe, noch das Zimmer zu verlassen. Und dieses liebevolle Dankeschön war mein Highlight der Woche. Dafür hat es sich auch gelohnt, die beiden davor etwas zu nerven.